0: Herzlich willkommen zu Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum sprechen. Mit Ruth und mit Florian. Wir sind heute bei einer kürzeren Folge als sonst, weil nämlich alles ganz, ganz schlimm ist und alles ganz, ganz arges und stressig ist und wir ja festgestellt haben beim Abgleich unserer Kalender, dass wir eigentlich überhaupt keine Zeit für irgendwas haben und mhm. schon gar nicht gleichzeitig Zeit für irgendwas haben. Und also ich Ein
1: habe auch beim Abgleich mit mir selber, mit meinem eigenen <lacht> Kalender festgestellt, dass ich keine Zeit für irgendwas habe. Aber dann! Noch ein zweiter Kalender dazu. Oh Gott. Ja.
0: Und die einzige Möglichkeit, im Mai ausreichend viele Folgen zu produzieren, war, dass wir heute zwei kurze Folgen hintereinander aufnehmen. Sonst wird das alles nichts mehr. Das heißt, es wird heute eine kürzere Folge geben, so wie ihr es auch schon im letzten Sommer gehört habt, wo es ja auch kürzere Folgen gab. Und wie es, kann man gleich ankündigen, auch dieses Jahr im Sommer sein wird, wo es kürzere Folgen geben wird. Also es wird heute ja quasi kaum eine Einleitung geben, eine kürzere Hauptgeschichte und äh, nur eine Frage, die wir beantworten. Also wir werden uns bemühen, das kürzer zu machen. Nicht
1: aber wir haben trotzdem von allem
0: etwas. Wir haben von allem etwas, das stimmt. Ja, also mhm. von allem etwas, aber weniger. Schaut ja jemand. <lacht> ein bisschen weniger ist ja auch okay.
1: Weniger ist einfach nur weniger.
0: Ja, gut, mal kurz Einladung. Wie geht's dir? Gut, mir geht's auch gut. Passt. Nein.
1: <lacht> <lacht> Erledigt. Es ist Montag früh. Ich meine, ja, naja. Ja,
0: heute ist Montag, richtig. Ja, ja, stimmt. Ja. <lacht> Ja, du hast ja doch irgendwie äh, Kaschballtheater gespielt am Wochenende.
1: Ich habe noch kaschball theater gespielt am Wochenende. PC theater eigentlich, obwohl der Kasperl war auch dabei. Ja, aber PC war, war eigentlich so die Hauptfigur.
0: Ich habe Bilder gesehen davon und hat nett ausgeschaut. Ich weiß nicht, <lacht> ob ich Spaß gehabt hätte dran. Also jetzt das zu spielen beim Zuschauen vermutlich. aber Warum? Ich weiß nicht, ich bin nicht so der, der Kasperl-Kinder-Theater-Mensch.
1: Also, aber es ist eh das Gleiche wie mit den Erwachsenen. Die Kinder ja. schreien nur lauter. Ja, aber das, das ist, ist schon mal ein wichtiger Punkt. <lacht> ja. Aber das ist schon, ich muss sagen... Ich bin, ich war jetzt auch nicht so, weiß ich nicht, mega begeistert. Wow, Cashball, das ist, war schon immer mein Idol in meiner Kindheit, so wie manche Leute das sagen. Ganz, ich habe das als Kind immer irgendwie urblöd gefunden. So vor allem, dass alle dann irgendwie gleichzeitig irgendwie schreien und also ich habe mir immer gedacht, ja, das ja, ist. Aber, aber, ich muss jetzt sagen, wenn man da dabei ist, ist das schon eine ganz besondere Atmosphäre und das hat echt eine eine ganz schöne mitreißende Power dieses Ding und wenn da irgendwie dann 200 Kinder gleichzeitig ja schreien, es ist schon ja was anderes und das macht schon was mit einem.
0: Also ich habe Kasperl als Kind geschaut, weil hatten ja nichts, gab ja nichts im Fernsehen, dass die irgendwas, hast schauen müssen? Ja, ich
1: in Niederösterreich sowieso nicht.
0: Ne? <lacht> irgendwas haben wir ja schauen müssen und haben wir halt Kasperl geschaut, aber äh, ja, es ist, also hat, hat den Kindern einfach nur Spaß gemacht, dass da Leute rumgehampelt haben oder haben sie zumindest irgendwie auch ein bisschen äh, was von Wissenschaft mitbekommen?
1: Ich hoffe dass sehr, dass sie sehr viel mitbekommen haben. Na, vor allem, die wissen ja auch schon voll viel, die Kinder. Also, wir wissen mehr als Kaspel und Pezi. <lacht> nein, <Sie sagen>. nein. <lacht> nein, es war echt super. Also, ich glaube schon, dass sie auch was mitbekommen haben. Aber ja. es geht ja nicht jetzt um die Inhalte, sondern es geht irgendwie darum, dass sie halt sehen, ja, das sind Wissenschaftler und die sind auch lustig und das ist auch cool und das macht Spaß und Wissenschaft macht Spaß und das will ich auch machen und da will ich mehr darüber erfahren. So irgendwie, na, vielleicht.
0: Ja. ja, aber das ist ja der Punkt. das also, muss ja nicht irgendwie hm. muss ja nicht rausgehen und irgendwie sämtliche Daten von allen Planeten auswendig können, sondern die müssen dann halt irgendwie sehen oder sich erinnern irgendwann mal. Ich habe dann einen netten Abend verbracht und da war eine Wissenschaftlerin und die hat Spaß gemacht und das ist was Cooles, das kann man machen, da kann man Spaß haben damit. Das reicht ja schon als als Effekt der Vermittlung. Genau,
1: Wissenschaft ist was für uns. Das genau. ist der, der Punkt, den man rüberbringen
0: möchte. Ja, ich habe nicht so viel erlebt. Ich war in... Dornbirn in Vorlberg und habe da gespielt. Dann war ich äh, Ah, ja.
1: aber das weiß ich auch nicht. Da waren wir ja letztes Jahr gemeinsam, oder? War das? Nein, erst?
0: nein, nein, nein. Ah, das nein, kommt, das erst, kommt noch. erst Das, das war das Ding, was wir da gemacht haben. Danach habe ich nur Privatkram gemacht. Ich habe den zweiten Platz bei einem Laufwettbewerb belegt, war kurz äh, auf Mini-Urlaub.
1: Und warum nur den zweiten Platz,
0: Florian? <lacht> weil die anderen schneller waren, daran liegt es. Also Erstmal überhaupt in meiner Altersklasse, ja, der Klasse der zwischen 40 und 50-Jährigen. Und obwohl ich zwei Minuten schneller war als beim letzten Mal, äh, ja, waren diesmal mehr Leute schneller als sonst, weil letztes Jahr bin ich Erster geworden in meiner Klasse. Außerdem fällt mir gerade ein, ich habe nur den dritten Platz gemacht und nicht den zweiten, weil mein äh, Ziel war, ich möchte jetzt nächstes Jahr den zweiten machen, dann habe ich nämlich alle drei. So, das war's. Aber ich war das zufrieden. Heißt, du,
1: du hast geschummelt, es waren sogar zwei Leute schneller ja. als du.
0: Es waren, es waren insgesamt, glaube ich, irgendwie sieben Leute schneller als ich, aber nur zwei davon waren in meiner Altersklasse.
1: Und wie weit bist du gelaufen?
0: 12,3 Kilometer. Warum? Weil das der berühmte Drei-Brücken-Lauf äh, an der Donau ist, in Krems. Da läufst du in Furt los und dann gibt es äh, die eine Brücke, der du vorbeiläufst, ist die Donaubrücke für die Züge. Dann kommt die Mautnerbrücke und dann läufst du über die äh, Brücke bei Palt wieder zurück zum Sportplatz. Diese Drei-Brücken-Runde mhm. ist ganz berühmt und die sind wir gelaufen. Und zwar ein ich weiß nicht, ob euch okay. das interessiert, aber wenn ihr mal in der Gegenzeit, dann macht die drei Brückenrunde. die ist sehr, sehr schön und man kann sich die Donau sehr schön anschauen. Ihr müsst sie nicht so schnell laufen, man kann sie auch langsam laufen, kann auch zwischendurch beim diversen Kaffeehäusern stehen bleiben, man kann sie auch spazieren gehen, kann sie auch mit dem Fahrrad fahren, ist alles möglich. Aber
1: Oder man kann auch unter den Brücken durchpaddeln, Zum so wie Beispiel, ich
0: ja. das schon gemacht habe. Dann ist es aber, ja, <lacht> das geht auch.
1: Das ist eigentlich der schnellste Weg. <lacht>
0: ja. Ja, ich bin jedenfalls gelaufen und ja, dann habe ich Arbeit gemacht, diverseste Sachen gemacht und Urlaub gemacht, ganz kurz, nur zwei Tage und jetzt kommt wieder sehr, 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 sehr sehr viel Arbeit, wie wir schon festgestellt haben, weil ich im Mai quasi ständig irgendwo bin und mhm. weil ich irgendwo bin und du auch sehr oft irgendwo bist müssen wir das heute in einem Aufwasch ledigen. Deswegen lassen wir jetzt das Besprechen hm. am Anfang sein und kommen direkt, mehr. Genau, ja. kommen direkt zu einer Geschichte. Es ist eine sehr schöne Geschichte. Es gibt ja jede Menge Themen, die man irgendwie besprechen kann, was in letzter Zeit passiert ist im Universum. Und ich habe mehrere zur Auswahl gehabt. Und dann habe ich eine Geschichte gefunden und gedacht, ha, die ist toll. Da kann ich äh, erzählen wieder äh, so, wie es früher war und wie ich... Äh, Dinge machen wollte und die Leute gesagt haben, nein, das ist doch Quatsch und das braucht man doch nicht machen. Und jetzt hat sich herausgestellt, das ist doch kein Quatsch. Das dachte, kann ich so eine Geschichte erzählen? Dann, während ich die recherchiert habe, habe ich festgestellt, nein, so eine Geschichte wird es nicht werden. Es wird eher eine Geschichte werden, so Underdogs entdecken, was Cooles. Aber dann wurde jetzt die Geschichte auch nicht. Dann ist es eher so eine Geschichte geworden, ja, man muss aufpassen, wann man wo was entdeckt hat und muss sich irgendwie ein bisschen informieren und darf nicht jede Sache, die man glaubt, gefunden zu haben, sofort rausschmeißen. Also sich öfter geändert, diese Geschichte und diese Geschichte hat mit Planeten zu tun, mit Planeten ja, anderer gedacht. Sterne ja. mhm. und zwar mit sogenannten Wechselplaneten. Sagt dir Wechselplanet etwas? Nein. Ist auch, glaube ich, kein Fachbegriff auf Deutsch. Also äh, es heißt auf Englisch Exchange Orbits oder Exchange Planets oder Planets on Exchange Orbits. Äh, bevor wir das irgendwie noch weiter irgendwie von den Wörtern her durchdiskutieren, äh, sage ich mal, was es ist. Du kennst die Saturnmonde Janus und Epimetheus.
1: Nicht persönlich. Aber du weißt, aber was
0: das für welche sind und warum sie interessant sind.
1: Äh... Sprünge.
0: Weißt, ich, ja, du weißt, dass Janus und Epimetheus sind zwei Saturnmonde und äh, wenn du bestimmst, wie der mittlere Abstand der Umlaufbahn von Janus und Epimetheus um Saturn ist, dann unterscheiden die beiden Umlaufbahnen sich in ihrem mittleren Abstand um ungefähr 50 Kilometer. Die beiden Monde sind aber größer als 50 Kilometer. Ja, das uh. heißt, die müssten eigentlich schon längst irgendwo zusammengestoßen sein, weil die eigentlich nicht aneinander vorbei können. Weil zwischen ihren Bahnen nur 50 Kilometer Platz ist, die Monde aber größer als 50 Kilometer sind. Jetzt gibt es die Monde aber, das heißt, da muss irgendwas passieren. Und das, was passiert, ist etwas extrem Cooles, nämlich, dass diese beiden Monde alle circa vier Jahre ihre Umlaufbahnen wechseln.
1: Die fliegen quasi aneinander vorbei, sie kreuzen vor und hintereinander vorbei.
0: So ungefähr, also das jetzt mhm. im Detail himmelsmechanisch aufzuschlüsseln ist knifflig, weil da diese ganzen nicht intuitiven Dinge, äh, der orbitalen Bewegung reinkommen. Das ist heißt, du irgendwie ja, wenn du langsamer wirst, dann denkt man ja, wenn man langsamer wird, dann fällt man halt nach unten. Ist aber nicht so. Wenn du langsamer wirst, dann verlierst du zwar zuerst irgendwie Energie und bewegst dich vielleicht näher an den Planeten hin, aber dann, wenn du langsamer bist, äh, tritt das Kepler gesetz Wenn du langsamer bist, musst du weiter weg vom Himmelskörper dich bewegen, dann rückst du nach außen und so. Also das ist alles sehr sehr kontraintuitiv, was da passiert. Aber im Wesentlichen äh, läuft es darauf hinaus, dass äh, du halt zwei Monde hast, die sich äh, um den gleichen Himmelskörper bewegen, nämlich in dem Fall Saturn und beide mehr oder weniger auf der gleichen Umlaufbahn sind. Der eine ist halt ein bisschen näher, weswegen der bisschen nähere minimal schneller ist. Also der nähere Mond der beiden braucht ungefähr 30 Sekunden weniger für eine Runde um Saturn. Das heißt, der innere Mond holt irgendwann den äußeren Mond ein. Das heißt, er kommt dann so von hinten quasi, der inneren Spur von hinten an den äußeren Mond ran und dann wird die Gravitationskraft zwischen den beiden immer größer, weil der Abstand immer kleiner wird. Äh, dessen Impuls wird dadurch größer, weil quasi der äußere Mond den von vorn ein bisschen anzieht und äh, der äußere Mond kriegt einen kleineren Impuls, weil der innere Mond ihn von hinten so ein bisschen bremst. Was dann dazu führt, dass halt der innere Mond äh, seinen Abstand zum Saturn erhöht und der äußere Mond seinen Abstand verringert und dann Wechseln die Plätze und dann geht das Spiel wieder weiter, bis der nächste Wechsel kommt. Ich verlinke ein Video in den Show Notes, wo man sich anschauen kann, wie dieser Wechsel ausschaut. Es ist, wie gesagt, ein bisschen kontraintuitiv, dass das passiert, aber es passiert. Und wir haben, wie gesagt, man kann es sich am Computer... Das heißt,
1: Moment, Moment. Das heißt, der Innere ist ja eigentlich schneller unterwegs ja. und wird nochmal beschleunigt ja. durch diese Interaktion, wird dadurch quasi auf die äußere Bahn transportiert und dann aber wieder abgebremst, damit er auf der äußeren Bahn bleibt.
0: Genau, knreibt. genau. Mm. Und beim anderen ist es umgekehrt. Also wie gesagt, wenn man das im Detail aufschlüsseln will, ist es ein bisschen knifflig, aber man kann das ausrechnen, himmelsmechanisch, dass das so ist. Du kannst das in ein Computermodell eingeben und kannst das ganz genau anschauen, wie das funktioniert und dass das funktioniert. Und äh, wir sehen sie auch, Ich meine, die sind ja da. Also das ist ja kein, kein hypothetischer Fall, sondern die sind ja da, die beiden die gibt's Modelle. Die gibt ja wirklich.
1: Und ist es... Äh, kann man sagen, wie wahrscheinlich das ist, dass sich sowas bildet oder wie oft, wenn man eine himmelsmechanische Simulationen da jetzt laufen lässt, in wie vielen Fällen hat man dann so zwei Monde, die sich auf so Exchange-Bahnen befinden?
0: Kann man vermutlich sagen. Ich kann es nicht sagen, weil ich weiß es jetzt gerade nicht. Aber möglich ist es sicherlich, dass man solche äh, Sachen macht. Es muss halt die Frage sein. Also man, man kann natürlich beliebig jetzt irgendwelche Monde hinsetzen und schauen, äh, was dabei rauskommt. Die Frage ist ja, was passiert äh, bei der Entstehung? Weil die müssen ja irgendwie, irgendwie müssen die ja in diese Konfiguration gekommen sein. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie die Entstehungshypothesen sind zu den beiden. Ob das welche sind, die halt mal, ob die mal auseinandergebrochen sind. Sind oder ob die halt einfach so eingefangen sind, weil ja da schwirrt ja sehr viel rum. Also da kann man sich ja auch simulieren, aber weiß ich jetzt nicht. Ich weiß aber, und da kommen wir jetzt langsam in die Nähe der äh, Geschichte, um die es geht, dass unsere Arbeitsgruppe, meine alte Arbeitsgruppe in Wien, sich intensiv mit sowas beschäftigt hat. Also mein Chef, äh, ja, Rudolf Dworak, hat immer so einen Hang zu naja, komischen Planeten gehabt, wenn man so will. also Oder halt irgendwie Nicht-Standard-Planetenbewegung. Also die haben schon in den 80er Jahren äh, untersucht der äh, Bewegung von Planeten in Doppelsternsystemen, wie noch nicht mal irgendwie ein überhaupt irgendein extrasolarer Planet entdeckt worden ist, haben die in der Arbeitsgruppe schon geschaut, wie stabile Bahnen bei Doppelsternsystemen ausschauen können. Und mittlerweile wissen wir auch, dass es sowas gibt. Dann haben wir uns äh, in der Arbeitsgruppe auch beschäftigt mit Trojaner-Planeten. Haben wir hier im Podcast auch schon mal besprochen. Also mhm. Planeten, die sich in den Lagrange-Punkten von anderen Planeten befinden. Und eben tatsächlich in der Arbeitsgruppe, äh, unserer Arbeitsgruppe haben wir sich auch mit äh, Exchange-Planets oder eben Planeten auf Exchange-Orbits äh, beschäftigt, weil die interessante Frage ist ja, wenn zwei Monde bei einem Planeten das machen können, geht das theoretisch auch mit zwei Planeten, die in den Sternung kreisen? Also kann ich jetzt mhm. quasi so zwei Erden hinsetzen, auf die, da wo jetzt nur eine Erde ist, die halt dann äh, alle paar Jahre irgendwann mal ihre, ihren Platz tauschen. Geht das? Und das kann man halt wie gesagt himmelsmechanisch und im Computer alles sehr schön modellieren und simulieren und das war ein Teil dessen, was unsere Arbeitsgruppe gemacht ist, das haben die Leute auch noch gemacht, wie ich schon längst weg war. Es gibt sogar, kannst unterschiedliche so Wechselfälle haben, also das, was Janus und Epimetheus machen, das ist ein Wechsel in der großen Halbachse, also der eine nimmt die Umlaufbahn vom anderen ein. Das geht aber auch mit Exzentrizität. Also du kannst quasi auch einen Planet haben, zum Beispiel auf einer kreisförmigen Bahn, einen Planet auf einer sehr exzentrischen Bahn und die können dann auch wechseln. Also dann wird quasi nicht, dass die die Bahnen wechseln, aber es wird dann halt der der die exzentrische Bahn hat, hat dann eben eine kreisförmige Bahn und der die kreisförmige Bahn hat, hat eine exzentrische Bahn und das wechselt immer hin und her, hin und her, hin und her. Das geht auch. Und äh, sowas haben sich meine Kolleginnen und Kollegen dann auch angeschaut. Ich verlinke, wer es genau wissen will, ein entsprechendes Paper in äh, den Show Notes. Da hat man sich das angeschaut und die Frage war natürlich, okay, in unserem Sonnensystem haben wir das nicht. Das wäre uns aufgefallen, wenn da Planeten sind, die die Bahnen wechseln und gibt aber jede Menge andere Planeten bei anderen Sternen und gibt's das dort, ja?
1: Naja, und würden die überhaupt in die Planetendefinition hineinfallen, wenn die ja. auf so nahen Bahnen aneinander? wären. Ich
0: glaube, wir sind uns einig, dass diese Planetendefinition <lacht> scheiße ist und wir einfach die ignorieren können. Ich meine, hätten wir das auch erledigt. Wenn es nach dieser Planetendefinition geht, nach dem Wortlaut, wonach man ja eigentlich bei Definitionen gehen sollte, weil wozu sonst brauche ich eine Definition, wenn es nach mhm. dem Wortlaut geht, da steht drin, ein Planet ist etwas, was die Sonne umkreist. Ja, also
1: Ui. okay.
0: insofern ist ah, das nach, ich gar nicht. doch doch, wenn es nach dem Wortlaut gehst, ist eh alles, was außerhalb des Sonnensystems ist, kein Planet. Also die ist eh, die kannst du eh wegschmeißen.
1: Oh je. Und ich sage Leuten immer, die Definition sagt, ein Planet muss einen Stern umkreisen. <lacht> <Nee>. <lacht> ich habe echt keine Ahnung. <lacht> Wieso haben Sie das so blöd formuliert? Ich weiß
0: es, es nicht, da müsste wir irgendwie. halt dabei gewesen sein. Also in der ja. ersten Fassung, äh, die Fassung, die damals bei dieser Konferenz 2006 abgestimmt wurde, in dieser ersten Fassung, nach der dann eben auch Pluto ein Planet geblieben wäre und irgendwie ein paar Dutzend andere Himmelskörper im Sonnensystem auch Planeten geworden wären, in der stand Stern drinnen und die haben sie aber dann so spontan über den Haufen geschmissen und neu rumdiskutiert und dann innerhalb von weiß ich, einem Tag diese neue Des äh, Definition rausgeschmissen. Und da war dann eben Pluto kein Planet mehr und da stand eben Sonne statt Stern drin. Das ist keine Ahnung. War halt hm. Hektik. Weiß ich nicht, warum das so war. Aber Panik. Es ja. ist auf jeden Fall, ja. Also wir können uns einig sind die Definition ist ein Quatsch. Nicht, weil eben Pluto kein Planet mehr ist. Das passt schon, aber die Definition ist trotzdem blöd. Ja. Ja, ein Planet ist ein Himmelskörper im Sonnensystem, steht sogar noch drinnen, der in einer Umlaufbahn um die Sonne ist und B, dann halt der ganze andere Quatsch, hydrostratisches Gleichgewicht und die Nachbarschaft gesäubert hat und so weiter.
1: Ja, das heißt, man muss alle anderen halt dann einfach Exoplaneten nennen, ja, das, wenn man ja, kannst, offiziell sein will.
0: Ja, die kannst du wieder nennen, also, wie du die willst. Die gibt es
1: ja auch keine Definition, oder?
0: Ja, wenn wir sagen, dass Exoplanet was anderes als ein Planet ist, dann gibt's, kannst du Exoplanet wieder nennen, wie du willst. Aber wie gesagt, machen wir das Fass nicht wieder auf. Mhm. Und äh, wie gesagt, in dem Fall, wenn wir da jetzt zwei so Himmelskörper hätten, also wirklich so zwei erdgroße Himmelskörper, die auf einer Bahn sind oder auf Bahnen sind, dass sie eben so ein, ein Wechselverhalten zeigen, wie Janus und Epimetus, dann würden alle, die halbwegs vernünftig sind, das zwei Planeten nennen, ja, weil was soll es denn sonst sein? Und die Frage ist immer, gibt sowas in echt? Also die äh, Arbeiten, die wir in unserer Arbeitsgruppe gemacht haben und die auch andere Leute gemacht haben natürlich, äh, zeigen, dass das rein dynamisch, himmelsmechanisch, kann sowas stabil sein. Ich kann mich erinnern, wir haben, glaube ich, sogar mal geschaut, ob du äh, im Sonnensystem in der Erdbahn einen Jupiter und eine Erde hinkriegst, die Platz tauschen. Ich glaube, das hat funktioniert. Also echt? ich glaube, sowas geht. Also prinzipiell kriegst du stabile Konfigurationen. Aber nur weil was Theoretisch existieren kann. Heißt ja nicht, dass es auch in echt existieren muss. Ja? Mhm. Das, wie gesagt, ist bei den äh, Trojanerplaneten so. Da haben wir, glaube ich, mal in einer Folge äh, besprochen, dass man einen Kandidaten entdeckt hat von den Trojanerplaneten, also ein Planetengroßer Himmelskörper, der sich am Lagrange-Punkt eines anderen Planeten befindet. Äh, zweifelsfrei gefunden habe ihn noch nicht. Und bei den Wechselplaneten war es bis jetzt auch so. Gesagt, bis jetzt, weil vor kurzem ein Artikel veröffentlicht wurde. Und zwar ein Artikel am 21. April 2023, der den Titel trägt Discovery of Co-Orbiting Exoplanets in a Horseshoe Exchange Orbit. Ja, mhm. Also man hat, schreibt man dort, einen ein Planetensystem gefunden und einen Stern gefunden, der von zwei Planeten umkreist wird, die genau so eine Wechselbahn haben. So, das fand ich mal ziemlich cool. Haben mich gewundert, dass das niemand äh, so aufgegriffen hat. Warum wird das nicht viel, viel äh, größer berichtet? Weil das war halt irgendwie, ich habe es gesehen, weil ich halt regelmäßig die äh, Preprint-Datenbank durchschaue, wo halt so das Zeug drinsteht, was die Wissenschaft dann veröffentlicht. Aber so in den klassischen wissenschaftsjournalistischen Medien, Blogs und so weiter, Twitter-Accounts, ist das nirgendwo aufgetaucht. Dann habe ich mal angeschaut, äh, was das für eine Arbeit ist genau. Und da bin ich dann schon ein bisschen skeptischer geworden. Das Erste, was auffällt, ist, dass es nicht in einem Fachjournal veröffentlicht ist. Also es ist keine, keine Veröffentlichung in der Fachzeitschrift, was prinzipiell nicht schlimm sein muss. Die meisten Sachen, die da auf dem Preprint-Server liegen, sind äh, ja, Preprints. Darum heißt es so. Das heißt, die sind noch nicht in einer Fachzeitschrift veröffentlicht. Aber die meisten davon sind welche, die dann eben, ja, wo drin steht, wir haben das eingereicht dort bei der Fachzeitschrift oder oft hat man es auch nachträglich dann hingegeben. Also die sind dann tatsächlich schon veröffentlicht worden. Äh, der nicht, das ist einfach nur. Datei Dateientext, den haben die da halt reingestellt auf den Server. Das heißt, da haben keine anderen Astronomen und Astronomen drüber geschaut bis jetzt und gesagt, ist gut oder ist nicht gut. Beziehungsweise vielleicht schon, aber dazu komme ich später noch. Dann habe ich mir angeschaut, wer hat denn das geschrieben? Und das waren diverse Leute, die alle ausschließlich von ähm, ja, Hobby-Astronomen, äh, Sternwarten kommen.
1: Was auch nicht mhm.
0: schlimm sein muss. Es haben ja auch schon <lacht> Hobby-Astronomen in äh, den Planeten entdeckt. Ja, Das ist ja schon vorgekommen. Das geht ja. Und dann habe ich mir die Namen durchgelesen und habe dort einen Bekannten getroffen. Erinnerst du dich noch an Alberto Caballero?
1: Senor <lacht> Caballero!
0: Das war der komische... Äh, Forscher, der irgendwie der Arbeiten schreibt über irgendwelche Massenvernichtungswaffen. Ja, und Moment, ko,
1: wir wissen nicht, ob er komisch ist.
0: Nein, aber er komische Oder Arbeiten komische schreibt Forscher, Der
1: Forscher, der über komische Themen schreibt.
0: Ja, über Massenvernichtungswaffen und über irgendwelche Rechnungen, dubiose Rechnungen gemacht hat, über die Anzahl der uns feindlich gesinnten Alien-Zivilisationen da draußen. Hatten wir letztes Jahr in einer Sommerfolge, glaube ich, dieses Thema. Also äh, da habe ich mich dann ein erinnert, dass wir den schon mal hatten. Und dann habe ich halt natürlich <lacht> mal genau hingeschaut. Und äh, ja, es es sind vor allem äh, Hobbyastronomen aus äh, Oklahoma und aus äh, New Mexico. Da ist zum Beispiel dies, die Cheddar Ranch Astronomical Group in Oklahoma dabei und das Jackson-Taylor Observatory. Also das sind schon alles Sternwarten und die haben auch alles gute Teleskope. Und ja, die beobachten den Himmel. Und man kann ja prinzipiell heutzutage vor allem mit den diversen äh, Computerbearbeitungsprogrammen durchaus schon sehr, sehr gute Resultate kriegen. Also gerade solche Transitmessungen, also wo man die Helligkeit eines Sterns misst und dann schaut, wird die periodisch dunkler, wenn man da einen Stern hat und ein Teleskop hat, das halbwegs gut ist und ein Stern, der halbwegs hell ist und gut zu beobachten ist und man ausreichend lange Zeitreihen machen kann, man beobachten und dann eben auch gute Nachbearbeitung hat und gute Computerprogramme hat, dann kann man tatsächlich auch ja von der Erde aus und auch mit gar nicht so großen Teleskopen Planeten entdecken. Also das geht. Es passiert nicht oft, aber es geht. Und es sind auch schon Planeten eben von Hobbyastronomen entdeckt worden. Das geht auch. In dem Fall geht's um das Planetensystem GJ 3470. Ich weiß nicht, ob dir das äh, spontan was sagt, wahrscheinlich nicht.
1: Es ist jetzt, äh, äh, hätte ich am zweiten Kaffee trinken müssen.
0: Nein, ja, natürlich. mir sagt es auch nichts. Es ist jetzt auch keins, das wahnsinnig natürlich bekannt nicht. ist. Es ist ein roter Zwerg. 96 Lichtjahre entfernt von uns. Und
1: also gar nicht so weit weg?
0: Nein, der ist halbwegs nahe. Man hat dort schon einen extrasolaren Planeten entdeckt, so in einem ganz normalen astronomischen Prozess. Wie halt Astronomen, Astronomen, Planeten entdecken. Das Zwölf war das, haben, hat man ihn entdeckt. Und der Planet heißt GJ 3470b, weil Planeten so heißen. Aber, und das ist auch eine Information, eventuell oder vermutlich wird der in den nächsten Wochen vielleicht sogar schon, na, wenn ihr das hört nicht, weil ihr hört das schon morgen, aber im Mai 2023 könnte dieser Planet einen neuen Namen bekommen, denn dieses Planetensystem von GJ 3470 ist Teil der aktuellen Name Exoworlds-Kampagne der IAU. Das ist das, wo die... Ähm, ja, Planetennamen bekommen. Also das hatten wir auch schon gesprochen. Franz wo, und Sissi. Genau. Wo. <lacht> <lacht> und ich glaube, du hast damals sogar erwähnt, wie ähm, im letztes Jahr im, im Dezember oder Herbst irgendwo, wie diese äh, Kampagne ausgerufen worden ist. Ich, kann mich gar nicht mehr erinnern, wer da jetzt dieses Mal aufgerufen wurde, die äh, Planeten zu benennen, ob das jetzt äh, nicht, äh, diesmal waren es jetzt keine Länder, glaube ich, und auch keine astronomischen Vereine. Ich glaube, ja, hast du nicht gesagt, dass irgendwie dass unsere Hörerschaft da irgendwie was ja, machen soll?
1: Ja, ich habe eine dunkle Erinnerung. Man hätte, glaube ich, schon eine eine Art Verein oder eine Gruppe oh. sein müssen. Also man kann, man konnte, glaube ich, nicht als Einzelperson was vorschlagen, sondern Hui, na so genau kann ich mich auch nicht mehr erinnern.
0: Aber jedenfalls ist äh, dieser Stern und der erste, also der Planet aus dem Jahr 2012, die sind Teil dieser Kampagne und die werden dann äh, demnächst einen Namen kriegen. Auf der äh, Seite der Exoworlds Kampagne 2022 steht, dass das im Mai 2023 soll die ähm, Verkündung der Namen stattfinden. Also schauen wir mal ob das mhm. passieren wird. Ja, äh, soweit zu dem Stern. Und dann haben die gleichen, oder zumindest ein Teil derjenigen, die jetzt auch dieses äh, Paper über die Wechselplaneten geschrieben haben, die haben dort schon einen zweiten Planeten entdeckt, haben sie gesagt. Und zwar im Jahr 2020, nämlich äh, den GJ 3470c ungefähr so groß wie Saturn und der andere, der hat irgendwie der b, der war auch sehr groß, der hat die zwölffache Erdmasse gehabt. Was ist zwölffache Erdmasse?
1: Das ist noch weniger als der Neptun. Ich glaube, Neptun hat 17.
0: Okay, aber auf jeden Fall kein 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 Planet, also definitiv ein großer Planet. Schon ein
1: kleiner Gasplanet. Ja. Genau und
0: ne? c auch. Und äh, jetzt hat man da ja diesen c planeten gehabt und jetzt haben sie die gekommen mit ihrem äh, Wechsel. Planeten. Ja, so also die haben gesagt, sie haben noch zwei gefunden, ja, so also die dann eben D und E heißen, noch zwei von den Dingern gefunden und tatsächlich ähm, hat der eine eine Umlaufzeit von 14,9617 Tagen, der andere eine Umlaufzeit von 14,9467 Tagen, also wirklich fast die gleiche Umlaufbahn und sie haben das dann auch in nämlich Computerprogramme geschmissen, haben sie gesagt und dann eben festgestellt, ja, die können sich auch so auf einer, ja, Wechselbahn bewegen. Und das wäre schon, wie gesagt, eine ziemlich, ziemlich beeindruckende Entdeckung, wenn man das gemacht hat, weil das wäre das erste System dieser Art, dann hätten wir einen zweiten Fall, dann wären Janus und Epimetheus nicht die einzigen. Wir hätten auch ja, zum Beispiel ein, äh, einen neuen Fall, wie sich habitable Objekte befinden können in Umlaufbahnen. Ja, weil wir wissen, dass du zum Beispiel das, Ganze, das Klassische haben, du hast einen Planeten, erdähnlich, erdgroß, der sich in der habitablen Zone seines Sterns befindet, dann kann dort theoretisch, wenn sehr viel anderes passt, können sich dort lebensfreundliche Bedingungen einstellen. Wenn jetzt in der habitablen Zone aber so ein Jupiter-großer Planet rumfliegt, dann wird es schwierig, ja? weil wenn da mal so ein Jupiter-großer Planet sitzt, dann ist wenig Platz für irgendwas anderes. Mhm. Aber es könnte sein, dass dieser Jupiter-große Planet einen Mond hat, dann hätten wir einen Mond in einer habitablen Zone und dann ja kann man sich auch überlegen, ob das dann ein lebensfreundlicher Ort wäre. Also wenn du den Jupiter bei uns verschiebst, da wo die Erde ist, wie wäre es dann zum Beispiel auf Europa? Wie wär's dann auf Ganymed? Wie wär's auf Callisto? Weil dann wären die nicht mehr so eisig, dann hätten man dort vielleicht keine unterirdischen Ozeane, sondern offene Ozeane. Also dann wären das vielleicht lebensfreundliche Welten. Also das wäre eine zweite Möglichkeit, wie habitable Himmelskörper existieren könnten. Die dritte wäre dann, du hast einen Jupiter großen Planeten und einen Planeten, so wie die Erde in einem Lagrange-Punkt des Jupiters. Und die vierte wäre halt, das, was ich ganz vorhin erwähnt habe, äh, Jupiter, großer Planeten und erdähnlicher Planet als Wechselkonfiguration. Das könnte vielleicht auch habitabel sein. Das muss ich sich überlegen im Detail, was die Anwesenheit von so einem Jupiter macht. Aber wäre cool, auf so einem Ding zu wohnen, weil aus der Sicht des, des Planeten schaut es ja so aus, als würde dann dieser zweite Planet immer näher kommen, immer näher, näher kommen, kommen, immer ja. näher kommen. Mhm. Dann bleibt er stehen und geht wieder weg. Mhm. Ja, und dann man kommt nah er wieder. Wie
1: kommen die sich?
0: Ja, äh, kommt drauf an. Also Janus und Epimeters kommen sich nie näher als 10.000 Kilometer, äh, wie nah sich so zwei Himmelskörperplaneten groß kommen können, damit es noch stabil ist. Müsste man, müsste man ausrechnen, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ja, schon so, dass es einen sichtbaren Effekt am Himmel hat. ich meine, Stell dir vor, du lebst auf einem Planeten und da entwickelst dich als intelligentes Wesen auf dem Planeten, wo wirklich so regelmäßig alle paar Jahre irgendwie so ein Jupiter auf dich zukommt, dass er wirklich so fett am Himmel steht, wie ein paar tausend Kilometer weit weg und dann geht er wieder weg. Ich meine, du müsstest irgendwie eine irre Religion entwickeln, wahrscheinlich drumherum.
1: Krass. Ja, ich meine, der Mond ist 400.000 <lacht> Kilometer von uns entfernt. Ne? Der ist schon, so und der groß, ist schon ja. nicht, Der ist kleiner als die Erde und der ist schon nicht so klein am Himmel. <lacht> Wahnsinn.
0: Oder stell dir vor, was das wieder, das kann man wirklich wunderbar spekulieren, was wird das heißen für die für die äh, Raumfahrt? Also wenn du wirklich mhm. so einen Planeten so nah siehst, vielleicht denkst du früher, da fliegen mal hin. Oder stell dir vor, du hast wirklich zwei Erden und auf beiden existiert Leben. Und du, genau. weg, du entwickelst dich auf einem Himmelskörper, wo du dann wirklich mit eigenen Augen sehen kannst. Da leuchtet das entsteht das das sind Straßen, das kannst du wirklich sehen.
1: <lacht> und dann und dann kommt er halt irgendwie ja alle paar Jahre von der anderen Seite, ja. dann wieder von der Seite. Und man hat irgendwie immer dann so, vielleicht hat man dann Funkkontakt, immer nur für eine gewisse Zeit. ne? Dann kann man irgendwie miteinander reden und dann erst wieder in ein paar Jahren und so.
0: Nee, aber da könntest du doch wirklich quasi zu einem anderen Planeten fliegen, so wie du halt zu uns zum Mond geflogen bist. Ja, ja, ja. Musste ich so einen Aufwand treiben, wie wir zum Marsen, dann ist der mehr vom Mars aus also dem Staub, ja. Also, ja, ja, das wäre, ja, Extrem hat, cool. Hat sicher schon mal wer Science-Fiction drüber geschrieben.
1: <lacht> <lacht> Wenn nicht, dann wir.
0: <lacht> ja, aber wir werden nicht über, das Planetenpaar von GJ3470 schreiben. Denn ich habe vorhin gesagt, dass HobbyastronomInnen und so durchaus wissenschaftlich gute Arbeit machen können. In dem Fall haben sie es nicht gemacht. <lacht> Denn es. <lacht> ja, also, ich ich schicke gleich voraus, ja, also, es soll jetzt überhaupt kein irgendwie. Äh, Bashing werden. Keine, wie keine
1: Revanche, keine Rache
0: an <lacht> ja,
1: Amateurastronominnen.
0: Das, ja. Ja, das kann ja durchaus aufgefasst werden, dass wir hier die Studierten, ja, dass wir da die, die, die Amateure da beschimpfen, weil die nichts zusammenbringen und so weiter, überhaupt nicht. Wir wissen beide, dass da sehr viele Menschen sehr engagiert sind, die auch irgendwie sehr, sehr gutes Equipment haben, sehr viel Ahnung haben. Und wie gesagt, Citizen Science und alles, gerade was die Asteroiden angeht, mein Spezialgebiet, da haben die Amateurinnen und Amateure wahnsinnig viel Arbeit gemacht und Entdeckungen gemacht und sorgen dafür, dass wir wahnsinnig viele Daten haben. Die, die entdecken die Dinger, die Asteroiden, die beobachten die nach. Also das ist alles durchaus wichtige Arbeit, die die leisten. Aber es ist halt äh, schwierig, wirklich bis ins Letzte saubere wissenschaftliche Arbeit zu machen, wenn du das halt nicht im jahrelangen Studium gelernt hast und dann äh, nicht auch dieses Peer-Review hast, die Begutachtung hast, wenn du deine Daten veröffentlichst. Also das macht es halt mhm. schwierig, wenn du außerhalb dieser Institutionen agierst, so wie es die getan haben. Und interessanterweise ist es aber auf eine gewisse Art in dem Fall selbst korrigieren. Es ist nur ein paar Tage, am 4. Mai 2023, also nur ein paar Tage nachdem diese Entdeckung veröffentlicht worden ist, ist ein zweiter Artikel veröffentlicht worden, auch von Amateurastronomen. Die haben ein Paper geschrieben, und zwar mit dem Titel No Evidence for Additional Planets at GJ3470. Man merkt schon ein bisschen Unterschied. Also wenn du das eine Paper anschaust, das ist im Wesentlichen, es schaut sehr nach, nach Word aus, ja. Ich glaube, es ist auch irgendwie in Word geschrieben. Nichts gegen Word, kann man schon schreiben drin. Die anderen, die beiden, die haben es tatsächlich so klassisch in Tech geschrieben. Das schaut genauso aus wie die ganzen anderen. Ich glaube, es ist sogar das Astronomie- und Astrophysics-Style-File, was die da verwendet haben. Also, das schaut professioneller aus. Aber das heißt jetzt, das muss auch nichts heißen. Aber was die gemacht haben, war Folgendes. Die haben gesagt, okay, die haben das entdeckt, sagen sie, aber... Das sind nämlich ja nicht die einzigen Daten, die es gibt. Wir haben ja mittlerweile viele, viele Daten über Helligkeiten von Sternen. Ja, also TESS zum Beispiel ist ja ein Weltraumteleskop, das, ich glaube, explizit dafür gemacht wurde, um Helligkeiten von Sternen zu messen, um damit Planeten zu entdecken. Mhm. Und jetzt kann man einfach mal schauen in die Daten, weil die sind ja so gut wie immer öffentlich, diese Daten. Da kann man reinschauen und schauen, passt es irgendwie zusammen? was da entdeckt worden ist. Weil ganz oft ist es ja so, dass du quasi, wenn du einfach so jetzt äh, auf Daten schaust, da noch nichts drin siehst, aber wenn du aus irgendwelchen anderen Informationsquellen weißt, dass in den Daten was drin sein muss, dann kannst du es doch wieder rausholen du, ich
1: Mehr ja, oder weniger.
0: Ja, du hast halt irgendwie so eine verrauschte Lichtkurve und so. Und auf den ersten Blick denkst du, ja, das ist halt irgendein Rauschen und schaust das nicht weiter an. Wenn ich jetzt aber dann irgendwie eine andere Messung habe, von einem sehr viel besseren Teleskop zum Beispiel und weiß okay, das ist nicht einfach nur Rauschen, da ist tatsächlich so eine periodische Helligkeitsschwankung drin. Ich weiß, diese periodische Helligkeitsschwankung hat diese Periode. Da wird der Stern mit äh, 15 so, dann Tagen ist es leicht, heller und die dunkler. Die in den anderen Daten auch zu reproduzieren. Und dann kann ich nochmal in meine ja. verrauschten Daten schauen und schauen: Passt die da rein? Sehe ich die? Da, ist die da wirklich drin? Äh, weil die muss ja da drin sein, auch wenn die Daten schlechter sind. Und ich, dann kann ich halt mit diversen Methoden irgendwie reinschauen und ja, sehe dann halt ja, okay, die ist da wirklich drin. Ich habe es nur nicht gesehen, weil die halt ja in dem Datensatz so schwach sichtbar ist drin. Und darum habe ich dir halt nicht weiter nachgeschaut. Aber wie gesagt, wenn ich weiß, wonach ich suche, kann ich leichter was finden, als wenn ich einfach so aus dem Nix raussuchen muss.
1: Ja, aber also. es ist trotzdem nicht irgendwie signifikanter in den verraschten Daten, oder?
0: Also. Nein, nein, das muss nicht sein. Natürlich nicht signifikant mhm. Aber wie gesagt, ich kann zumindest irgendwie, das, diese Pre-Coveries sind das ja oft, dass man halt dann, wenn man weiß, da Ach ist so, was, dann sucht man gesagt, sich ja, ältere ja, ja. Daten und schaut noch mal nach und sieht ah ja, da wäre es eh auch gewesen, wir haben es nur übersehen. Ja, klar und das haben die da auch gemacht im Wesentlichen und das ist wirklich ein schöner Artikel, den kann man durchaus gut lesen also die haben angefangen, äh, ich zitiere mal das ist wirklich der erste Absatz The wonder of the heavens have captivated human imagination since before the advent of written language. Many people without formal training and access to the most advanced telescopes have desired to be a part of the search for discoveries and new methods over the past few decades in crowdsourcing have resulted in the modern citizen science projects like Galaxy Zoo and Backyard Worlds have already allowed science enthusiasts to participate constructively in the search for knowledge. Also, die fangen mal mit einem Lob an. Für den verständlichen Wunsch, sich mit diesen Themen zu beschäftigen und die mit eine
1: Rechtfertigung mit. quasi. Ja,
0: aber die sind ja selbst auch äh, Amateurastronomen, die beiden ja. das geschrieben haben. Ja und sagen, es ist absolut verständlich, dass Menschen da gern mitmachen wollen, dass Menschen sich dafür interessieren und dass jetzt eben die vielen Daten, die es gibt, eben auch so Projekte wie im Galaxy Zoo, diese ganzen anderen Citizen Science Projekte existieren, äh, mit denen man das machen kann. Und das Problem ist, schreiben sie dann auch dass man da halt irgendwie aufpassen Wissen muss. Wissen muss,
1: was man tut.
0: Genau. Ja. Ich
1: Probierst es freundlich zu formulieren.
0: <lacht> ja, sie schreiben dann auch hier, Ja, um, the increasing availability of knowledge, skills and talent among the general public have allowed for a diversification of the contributions of citizen scientists beyond the rather limited structured environments like those aforementioned. Und das die Dose Menschen sind halt universitäre Strukturen. Ist ja. Eine, ja, also mittlerweile wissen die Leute halt so viel, es gibt so viele Daten, dass eben auch die Öffentlichkeit, die Öffentlichkeit da halt wirklich mitmachen kann. Now anyone can search public data and make discoveries. Und dann kommt der wichtige Punkt, Ultimately, the limited structured environments do have benefits, however. Ja.
1: <lacht> do they?
0: <lacht> und äh, weil nämlich, und das ist der Hauptbenefit, they allow claimed discoveries to go through a more rigorous process of wetting before being pushed to the forefront of public knowledge. Soll heißen, du hast bei jeder wissenschaftlichen Entdeckung ja immer einerseits so ich, interne äh, Begutachtung und externe Begutachtung, also interne Begutachtung soll heißen, wenn ich jetzt irgendwie in meiner Arbeitsgruppe sitze und irgendwie was von mich hinforsche und dann finde ich was raus, das erste, was ich mache, ist nicht irgendwie die Zeitung anrufen, sondern ich gehe zu meinen Kolleginnen und Kollegen und sage ihnen okay. das und wenn es ein Scheiß ist, dann sagen die mir, das ist ein Scheiß. Ja, Also das ist quasi so, intern äh, wird das schon mal überprüft und dann schreibst du es äh, für eine Fachzeitschrift zusammen und dann kommt halt die offizielle Begutachtung, wenn dann externe Gutachterin und Gutachter sich nochmal anschauen, ob das alles passt, also da ist oder gehst du auf Konferenzen und erzählst es dort deinen Kolleginnen und Kollegen und die sind auch definitiv nicht zurückhaltend, wenn sie dir sagen wollen, dass du einen Fehler gemacht hast also in diesen strukturierten wissenschaftlichen Prozessen ist halt sehr viel Prüfung und Begutachtung drin was du halt nicht hast, wenn du halt einfach so als, als Hobbyastronom was beobachtest und dann ja, Paper schreibst und oder Paper einfach Text schreibst und irgendwie rausschmeißt kann auch sein dass du das irgendwie mit deinen Kolleginnen und Kollegen besprichst und so weiter. Aber sagen wir mal, wenn du die Struktur nicht hast, ist es schwieriger, da diese, ja, Due Diligence nennen sie es, also halt die nötige Sorgfalt walten zu lassen.
1: Mhm. Mhm. Und, offensichtlich naja, und vor allem hat halt dann noch eine eine Ausbildung. Und man weiß ja auch schon, was andere Leute sich davor überlegt haben. Man weiß schon, was, was sich angeschaut wurde und was noch fehlt, so in die Richtung. Das ist etwas, was man vielleicht dann nicht ganz so gut weiß, wenn man da halt keine jahrelange Ausbildung in dem Bereich hinter sich hat. Ja,
0: gut, in dem Fall ist das jetzt gar nicht mal so das Problem, weil es geht nur, du hast einen Stern, du misst äh, Helligkeiten von dem Stern und schaust, ob da Perioden drin sind. Also da, und wenn er da drin ist, dann kann es ein Planet sein. Also das ist jetzt nicht so das, das nicht jetzt so zu Also es ist ein ziemlich
1: Aber, klar ja, definiertes ja. Ziel. Ist jetzt ja, mit, das ist so nicht mit
0: Leuten, die irgendwie damit kommen und sagen, sie haben die Quantengravitation entdeckt. Das wäre eine ganz andere Klasse <lacht> so von Leuten. Mit, die E-Mails, die, die, e die wir dann kriegen, ja. Die sollten wir in dem Fall nicht verwischen Das ist etwas ganz anderes. Ja. Aber jedenfalls haben die jetzt dann wirklich halt gesagt, okay, die beiden, die das neue Paper geschrieben haben, okay, wir schauen uns mal die ganzen Testdaten an und ich glaube, sie haben sie auch James-Webb-Daten verwendet. Sie haben irgendwie noch einen zweiten Datensatz verwendet. Uh, Testfotometrie haben sie genommen und uh, ja, diverse uh, Radialgeschwindigkeitsdaten, die halt von bodengebundenen Sternwarten noch existiert haben, frei verfügbar, weil es sind ja auch Daten, wo du schauen kannst, ob das drin ist. Und sie haben, ich lasse jetzt den Prozess der Datenreduktion aus, der ist jetzt nicht sonderlich spannend, was man da alles machen muss, um aus den Beobachtungsdaten herauszufinden, ob da was ist. Aber sie haben eben tatsächlich sehr, sehr eindeutig gezeigt, dass wenn es diese drei Planeten, also es geht nicht nur um die zwei, die die Bahn wechseln, sondern auch den davor, den ja die gleichen Leute gefunden haben, also diese drei Planeten, wenn es geben soll, dann können die Daten, die existieren, nicht so ausschauen, wie sie ausschauen. Das passt mhm. nicht zusammen. Also die existierenden Daten von Weltraumteleskopen wie TESS oder auch von den äh, erdgebundenen Sternwarten, die existieren, wenn die real sind, dann können diese drei Planeten, die die Amateure, Astronomen da entdeckt haben, nicht existieren. Das passt nicht zusammen. Und sie sagen, dass das vermutlich ja entweder ja, Rauschen ist in den Daten oder irgendwelche systematischen Fehler in den Lichtkurven, die halt so ausschauen oder durch die Bearbeitungsmethoden, die da drauf geschmissen worden sind auf die Rohdaten, die halt dann äh, den Anschein erwecken, da wäre eine periodische äh, quasi Verdunkelung der schnell drin, die aber in echt nicht in den Daten drin ist. Mhm. So, am Ende von ihrem Text schreiben sie dann auch eben wirklich ihre Arbeit und auch die Arbeit der anderen darauf hinweist, dass man eben wirklich alle verfügbaren Daten verwenden sollte, um ja Behauptungen von neuen Entdeckungen zu verifizieren, wenn es um Citizen Science geht. Ja, also eben prinzipiell immer, aber in dem Fall ist es ganz besonders wichtig, dass man, wenn man nicht Teil dieses wissenschaftlichen Gutachtensprozesses ist, dass man wirklich alle Arten von Daten nimmt, die man kriegen kann, um zu schauen, ob das, was man gefunden hat, wirklich ist und deswegen müssten halt die gerade die, die Citizen Scientists sich da besonders drauf konzentrieren und sie sagen auch tatsächlich, dass im was wir festgestellt haben, dass diese ganzen Citizen Scientists durchaus eine wichtige Rolle spielen und spielen können im wissenschaftlichen Prozess und äh, enden dann mit dem Satz We humbly present this work itself drafted by Citizen Scientists without formal training as an example and we hope it inspires other Citizen Scientists to continue to do high quality work that makes value Contributions to the field. Also man muss nicht auf einer Uni studiert haben, um in der Astronomie was Sinnvolles beizutragen. Aber wenn man nicht auf der Uni studiert hat und was Sinnvolles beitragen will, dann muss man sich halt ja besonders anstrengen, nicht die Fehler zu machen, die man so leicht machen kann in der Wissenschaft. Mhm. Mhm. Ja, und in dem Fall ist leider dieser schöne Wechselplanet nicht real. Hätte mich ja gefreut, wenn der gefunden worden wäre. Aber ja, wir müssen wieder mal mit dem Herrn Caballero schimpfen. Leider war es nichts diesmal.
1: Aber der Herr Caballero, ist, ist der auch äh, Amateurastronom?
0: Weiß man nicht. Äh, wir haben ah. festgestellt, dass das über den wenig rauszufinden <lacht> ist, über den Mann. Er hat auf jeden Fall äh, das Habitable Exoplanet Hunting Project gegründet. Das äh, ist auch als seine Affiliation, also sein, sein, sein Institut, seine Angehörigkeit oh. da bei der PEPA angegeben. Und das Verstehe. ist ein Netzwerk, das vor allem ähm, ja Hobby-Sternwarten und äh, auch ein paar Uni-Sternwarten äh, von der Uni in South Südafrika, Universität of Saskatchewan und irgendwie California Polytechnic State University äh, irgendwie zusammenschließt und die wollen ja halt verschiedene Sterne in Umkreis von 100 Lichtjahren möglichst ein paar Monate lang am Stück irgendwie mit ihren Teleskopen beobachten, um halt rauszufinden, ob es da Planeten gibt. Und äh, sie haben, glaube ich, zwei Sterne schon durchgemacht und GJ 3470 war der Stern der letzten, so der aktuellen Kampagne, glaube ich, den dieses dieses Netzwerk durchgemacht hat. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich habe jetzt nicht wirklich viel gefunden über dieses Habitable Exoplanet Hunting Project, äh, was die da wissenschaftlich schon alles irgendwie hinbekommen haben, ob die was wissenschaftlich Seriöses haben oder nicht, aber äh, das gibt's auf jeden Fall. Und das hat der anscheinend gegründet, der Herr Caballero.
1: Señor Caballero, le hey. estamos observando.
0: Ja, hey, aber wie gesagt, bis jetzt die beiden, die drei Planeten, die sie da verkündet haben, existieren leider nicht.
1: Wir, wir werden weiterhin ein Auge auf ihn haben. Ja. <lacht> er scheint uns ja gute Podcast-Themen <lacht> zu liefern immerhin. Ja, auf
0: jeden Fall. Ich habe hab schon lange nicht mehr geschaut im Archiv, was der Herr Cavaliero dann sonst noch so veröffentlicht hat. Aber es, wir werden vermutlich wieder was, was über ihn finden, wenn er weiter so macht. Ich frage macht.
1: mich, ob das sein echter Name ist.
0: Ja, vielleicht ist, meinst du, es ist irgendwie ein, so, so ein...
1: Na, weil Cavallero heißt ja einfach Herr, ja. also... Naja, ne, aber es gibt auch also.
0: auf Deutsch kannst du auch Herr heißen, ja, Frau ey, heißen. Ey. Ja, na, aber das Problem ist, wenn man irgendwie Literatursuche macht, es gibt nicht nur einen A-Cavallero, es gibt auch einen J-A-Cavallero. Und der J-A-Cavallero ist, glaube ich, ein anderer, weil der schreibt tatsächlich ganz andere Arbeiten zu ganz anderen Themen.
1: Mhm. Vielleicht und. ist das irgendwie sein seriöser Bruder.
0: <lacht> vielleicht ist es auch irgendwie so ein weiß ich, Nobelpreisträger oder sowas, der irgendwie ja, in, in seiner Freizeit heimlich unter dem Namen A. Caballero. Gibt es einen spanischen Nobelpreisträger aus der Astronomie, der da irgendwie so als 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 Herr-Herr Her Quatsch <lacht> macht?
1: Ah.
0: Ich glaube, Spanier hat noch keinen Nobelpreis gewonnen in Astronomie, oder?
1: Wir müssen recherchieren.
0: Ja, wir werden wir das Caballero das Mysterio Caballero <lacht> <lacht> Was heißt Rätsel auf, auf Spanisch? Ich kann ja kein Spanisch.
1: Mysterio, El Mysterio del Señor Caballero. <lacht> genau.
0: Ja, wir werden das mal, wir vielleicht lösen das noch. Ja, das war meine Geschichte über die nicht existierenden Wechselplaneten und Neues von Herrn Caballero.
1: Sehr cool. Mhm. Vielen Dank. Und eine Frage hast du, hast du versprochen.
0: Genau, ich habe eine Frage versprochen, die ich rausgesucht habe. Ich habe gedacht, ich nehme was anderes, Mysteriöses von Jürgen und der beschäftigt sich auch mit etwas sehr Mysteriösen, nämlich der Lichtgeschwindigkeit. Und er würde gerne wissen, warum ist die Lichtgeschwindigkeit so, wie sie ist? Also er fragt die Lichtgeschwindigkeit, okay, nichts kann schneller als das Licht sein. Und die Frage ist, warum? hat sie genau den Wert. Also wir können sagen, okay, nichts kann schneller als 290.792,458 ähm, Kilometer pro Sekunde sein. Aber warum gerade diese Zahl? Mhm. Hast du da eine sinnvolle Antwort drauf? Nein. <lacht> ähm, ja, es gibt doch nicht wirklich eine sinnvolle Antwort.
1: <lacht> Gut, dass du mir die Frage gestellt hast.
0: Hey, das denken, dass du eine hast? Ich weiß auch nicht alles. Vielleicht hättest du eine sinnvolle Antwort gehabt. Dann äh, ja, wäre wär, wär, wär wirklich die Welt sehr beeindruckt gewesen. Aber also das Erste ist, es geht hier um die Zahl, also wenn man jetzt die Zahl wirklich so nimmt, wie man sie kennt, die Lichtgeschwindigkeit, 299.792,458 Kilometer pro Sekunde, dann ist das fürs erste Mal eine komplett sinnlose Zahl, weil die hat Einheiten und mhm. Zahlen mit Einheiten hintendran bedeuten in der Physik nichts weil ich kann die Einheit immer irgendwie wählen, sodass dieses, dass die Lichtgeschwindigkeit 209,792,458 Kilometer pro Sekunde ist, liegt halt exakt daran, dass wir den Meter so definiert haben, wie wir definiert haben und die Sekunde so definiert haben, wie wir es definiert haben. Hätte man die anders definiert, wäre es eine andere Zahl. Das heißt, Zahlen mit einer Einheit hinten dran. Ja gut, aber es ist trotzdem, es geht ja um den Wert. Ja, ja ne? genau, aber prinzipiell, Prinzip also an dieser Zahl selbst wollte ich nochmal sagen, an also diesen 290 und 2,458, an dem selbst ist überhaupt nichts Mystisches. Das könnte irgendwas anderes auch sein. Je nachdem, ich hm. kann die auch auf 1 kriegen, wenn ich meine Einheit entsprechend wähle. Ja, oder auf, weiß ja. weiß ich weiß nicht, 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, ja, oder <lacht> ich, kann man irgendwas aussuchen. Äh, solange ich meine Einheit, ich muss halt irgendwie dann meinen Kilometer anders definieren oder sonst irgendwas. Also ja. das ist jetzt nicht die Frage. Ähm, die Frage ist, warum hat die den Wert, den sie hat? Und da gibt es einen schönen Artikel, äh, wo ein Gedanke drin war, den ich eh auch schon so ein bisschen kannte, aber da fand ich ihn schön rausgearbeitet. Den verlinke ich auch noch in den Shownotes. Also wenn man so will, ist die Lichtgeschwindigkeit ja nicht die Lichtgeschwindigkeit, sondern es äh, ist eine Geschwindigkeit, mit der sich Photonen bewegen. Die Raumgeschwindigkeit. Wenn man noch ein bisschen, bisschen anders denkt, dann ist die Lichtgeschwindigkeit nicht mal unbedingt eine Geschwindigkeit, also eigentlich schon eine Geschwindigkeit, sondern eher ein Umrechnungsfaktor, weil das war ja das, was Albert Einstein herausgefunden hat in seiner speziellen Realitätstheorie, dass du Raum und Zeit nicht getrennt voneinander betrachten kannst sondern dass es die Raumzeit gibt und dass mhm. jede Bewegung durch den Raum oder dass die Bewegung durch den Raum Auswirkungen auf deine Bewegung durch die Zeit hat. Ja, Das wissen wir. Je, je schneller du dich bewegst, vereinfacht gesagt, desto langsamer vergeht für dich die Zeit, weil eben Raum und Zeit zusammenhängen. Also Bewegung durch den Raum und Bewegung durch die Zeit hängen irgendwie zusammen. Und wenn du jetzt uh, so einen Umrechnungsfaktor zwischen Bewegung durch Raum und Bewegung durch Zeit dir uh, suchst, dann kommt da eine Zahl raus, die kann man aus den Maxwell-Gleichungen äh, berechnen. Dann kommt da eine Zahl raus und die Zahl ist halt muss wenn zwischen Raum und Zeit, zwischen Distanz und Zeit umrechnest, dann muss das irgendwas im Länge pro Zeiteinheit sein, also eine Geschwindigkeit. Und dieser Umrechnungsfaktor ist halt die Lichtgeschwindigkeit. Wenn du willst ist das die die der Umre Lichtgeschwindigkeit ist der Umrechnungsfaktor zwischen Bewegung im Raum und Bewegung im Zeit, also wie viel
1: Wie viel Zeit vergeht, wenn ich mich durch den Raum bewege und keine Masse habe
0: Was was, was ist ein Meter Raum in Zeit umgerechnet so ungefähr, ist jetzt ein bisschen falsch formuliert aber Da machst du jetzt aber auch gerade einen Topf auf gell das wäre dann quasi diese Konstante. So, Aber wie gesagt, die ist ja eigentlich, ist die halt so, wie sie ist. Und die Frage ist, warum ist die so, wie sie ist? Das ist halt eine Frage, die schwer zu beantworten ist, weil es da keine Antwort drauf gibt. Und wie gesagt, die Lichtgeschwindigkeit ist eigentlich nicht die Zahl, die man braucht, wenn man das beantworten will, sondern da würde man eigentlich die Feinstrukturkonstante nehmen. Die Feinstrukturkonstante hängt auch von der Lichtgeschwindigkeit ab. Die Feinstrukturkonstante, das ist eine Konstante, die ist, glaube ich, gegeben durch... Ja, also 1 durch 4 Pi Epsilon 0 und was, was Epsilon 0 ist die, die die elektrische Feldkonstante und dann hast du noch die Elementarladung drin und das Planck'sche Wirkungsquantum und die Lichtgeschwindigkeit und wenn du all diese Konstanten irgendwie zusammenschmeißt, dann kommt eine dimensionslose Zahl raus. Und dimensionslose Zahlen, die sind interessant in der Physik, weil die sind genau so, wie sie sind, egal welches Einheitensystem du wählst also da hat quasi die Wahl der Einheit, da kann ich meinen Kilometer, meine Sekunde irgendwie definieren, äh, am Ende ist die dimensionslose Zahl immer die gleiche, sogar dieselbe. <lacht> und, und die sind halt deutlich interessanter, weil wie gesagt, die sind so wie sie sind und da ändert sich nichts. Und diese äh, Feinstrukturkonstante, die ist, wenn man sie ausrechnet, äh, kommt man auf irgendwie 0,0007 glaube ich, 0, genau, 0,007 oder 1 durch 137. Mhm. Grob nicht exakt, also die hat äh, sehr, sehr viele Stellen hinter dem Komma und wir kennen noch gar nicht so viele. Und wenn man wissen will, warum die so ist, wie sie ist, dann wissen wir das nicht. Äh, weil das ist quasi eine der Konstanten, die fix im Universum eingebaut ist. Diese äh, Feinstrukturkonstante gibt im Wesentlichen an, wie stark die elektromagnetische Wechselwirkung ist. Das ist die Feinstrukturkonstante. Und natürlich ist es dann kein Wunder, dass die Lichtgeschwindigkeit auch mit drin hängt, weil die Lichtgeschwindigkeit, Licht ist ja mhm. das, was aus dem elektromagnetischen Feld rausfällt. Also es ist kein Wunder, dass die Lichtgeschwindigkeit da in dieser Feinstrukturkonstante drin hängt. Und die Feinstrukturkonstante, die sagt einfach, die elektromagnetische Kraft, also eine der vier Grundkräfte im Universum, ist so stark. Und das ist halt, die ist halt so stark, wie sie ist in dem Universum, in dem wir leben, und wenn sie anders wäre, wenn sie stärker wäre oder schwächer wäre, dann wäre das Universum, in dem wir leben, anders. Und wir können es entweder uns damit zufrieden geben, dass die halt in dem Universum, das wir haben, den Wert hat, den sie hat. Und wenn es anders wäre, wäre es anders. Oder du musst dir irgendeine wahlweise wissenschaftlich oder religiöse Hypothese ausdenken, warum das Universum so ist, wie mhm. es ist.
1: Es ist vielleicht auch so ein bisschen wie wie Pi. Warum ist Pi so viel, wie es ist? Das ist halt gerade einfach das Verhältnis zwischen Umfang und Durchmesser eines Kreises. Natürlich kann man jetzt fragen, aber warum ist das gerade irgendwie 3,1415926535897 und so weiter? Aber naja, <lacht> warum? Ist halt so. <lacht> es ist halt, wenn man Durchmesser und Umumfang eines Kreises miteinander vergleicht, kommt man halt genau auf die Zahl. Es gibt nicht für alles irgendwie eine, für unsere, für unser Verständnis befriedigende Antwort. Wir, wir haben, das Universum hat das nicht die, die Aufgabe, unsere Vorstellungskraft da irgendwie zu, zu befriedigen oder unsere Fragen da befriedigend zu beantworten.
0: Dem Universum sind wir hier <lacht> wurscht.
1: Die große Freiheit. Aber gute Frage. Ich finde es schon eine also, ne? berechtigte Frage. Keine blöde Frage. Ja,
0: ja, ich, said, ja ich, ich weiß nicht, ob Jürgen da zufrieden <lacht> ist, aber eine bessere haben wir. Nicht. Da hast du es, Jürgen. Leid. Klatsch. <lacht> ja, das war die eine Frage für heute, weil wir, wie gesagt, kürzer äh, sind als sonst. Aber eine Frage war drinnen. Und nach der Frage kommt... Die Science-Fiction. Und da haben wir auch einen kurzen Blick auf einen Film geworfen. Wir haben ja vom letzten Mal noch ähm, die Beschäftigung mit der österreichischen Science-Fiction übrig. Wir haben ja über den 1. April gesprochen. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, ob unsere Hörerschaft den Film sich mittlerweile angeschaut hat oder nicht. Vermutlich werden es die meisten ausgelassen haben, aber wer nicht, ja, tut uns leid.
1: Wir nehmen es euch nicht übel. <lacht>
0: Ja, also wie gesagt, der, der Film war kein Höhepunkt der Science Fiction schon gar nicht und vermutlich des es auch nicht, aber das war doch nicht alles, was die österreichische Science Fiction zu bieten hat. Evi hat sich einen weiteren Film angeschaut und was sie davon zu erzählen hat, das hören wir uns jetzt an. Wir sind bei Science Frames mit Evi. Hallo Evi. Hallo. Welchen Film hast du dir diesmal angeschaut?
2: Ich habe mir überlegt nach dem letzten Mal und dem tollen österreichischen Science-Fiction-Film 1. April 2000, ihr ähm, Heimatpropaganda-Film. <lacht> ja, ich mir überlegt, okay, ich brauche jetzt irgendwie was Besseres, ich muss jetzt irgendwie, muss ich da wieder weg. Aber ich habe mir gedacht, ich gebe Österreich noch einmal eine Chance.
0: Gibt es einen zweiten österreichischen Science-Fiction-Film?
2: Ja, genau. Und das ist der Film, den ich heute mitgebracht habe. Und zwar ist nämlich letztes Jahr, also 2022, ein österreichischer Science-Fiction-Film in die Kinos gekommen. Jetzt habe ich mir gedacht, das nehme ich jetzt als Anlass, um mich wieder ein bisschen vielleicht auch mit dem österreichischen Film zu versöhnen. Und sehe mir den an und habe den heute mitgebracht. Und zwar ist das Rubicon.
0: Okay, klingt doch nicht österreichisch
2: nein, klingt noch nicht österreichisch, ist entstanden im letztes Jahr unter der Regie von Magdalena Lauritsch. Kurz zum Inhalt, worum es geht. Also der Film spielt in relativ naher Zukunft, also 2056 und das Setting von dem Film ist jetzt eben so, dass es keine Regierungen oder Staat mehr gibt, sondern es sind jetzt eben nur es gibt immer so mächtige Konzerne, also so ähnlich wie wir es bei Wolli auch gesehen haben. Es ist jetzt so, dass die Ressourcen der Erde bereits aufgebraucht sind, die, die sich leisten können, leben wohl irgendwie in so Erdoms, es gibt diesen Kampf um Ressourcen. Also, da gibt es einen Konzern, ähm, Nibram, der hat jetzt als Einziger noch ähm, so eine Weltraumforschung laufen auf einer ähm, Raumstation, die im Rubikon heißt, betreibt also ein Algenprojekt, um eben in der Hoffnung damit dann die Probleme lösen zu können auf der Erde.
0: Wie löst man das Problem der Welt mit Algen? Sushi für alle. <lacht>
2: auf das komme ich vielleicht noch später. Also dieses Algenprojekt auf der, auf der Raumstation, auf der Rubicon dient eigentlich auch dazu, dass die Rubicon selber autark wird. Also sie soll eben den Sauerstoff liefern, indem sie eben die verbrauchte Luft irgendwie filtert und da dann eben Sauerstoff liefert, produziert und gleichzeitig natürlich kann die Alge selber auch als, als Nahrung dienen, als Lebensmittel, also eine brauchbare Biomasse liefert. Und wenn das dann natürlich im Weltall auf der Raumstation funktioniert, dann war wohl die Hoffnung, dass man dann damit das auf der Erde auch umsetzt. Könnte.
0: Okay, mit dem soll dann die Welt gerettet werden. Das ist alles wieder gut mit ein Palgen.
2: Genau, ich meine, momentan ist es ja jetzt noch nicht so schlimm. also Wir wissen ja, dass zwar irgendwie Ressourcen knappen und das alles herrscht, aber ja, es findet noch Raumfahrt statt. Also zumindest in dem Ausmaß, dass jetzt eben unsere Hauptprotagonisten, eben die Konzernsoldatin Hannah und ein junger Biologe namens Gavin, eben zu Rubikon reisen. Ich glaube übrigens, dass es irgendwie so die privatisierte, weitergebaute ISS ist, oder? Hast du das irgendwie in dem Film auch so mitbekommen?
0: Nee, habe ich nicht. Ich glaube, ich habe kurz mal geschlafen zwischendurch.
2: Ach so, okay. <lacht> gut, dann lassen wir das. Auf jeden Fall ähm, kommen die eben an ähm, auf der Rubicon. Auf jeden Fall sind die dann eben dann nur noch zu, zu dritt ähm, auf der Rubicon. Äh, der dritte ist der Dimitri, das ist ein Biologe, ähm, der jetzt eben schon seit Jahren auf der Rubicon lebt und äh, dort eben an diesem Algenprojekt eben forscht, vor allem diese Sauerstoffgenerierung, also dass sie da eben nicht mehr abhängig sind äh, von eben Lieferungen von der Erde. Eines Tages sehen sie aber dann plötzlich, wie die Erde von so einem toxischen, also von einem Nebel umhüllt wird. Es bricht dann auch der Funkkontakt zur Erde ab und sie kommen dann eben drauf, dass dieser Nebel offensichtlich auch tödlich ist und wohl also eine globale Katastrophe. Also man sieht auch richtig schön, wie die Erde dann eben so eingehüllt wird von so einem braunen Nebel und dass wohl alle gestorben sind.
0: Wer hat den gemacht, den Nebel?
2: Ähm, ne, das weiß man noch nicht. Ah, das, das, weiß ist, man. Okay. das ist plötzlich halt so eine globale Katastrophe. Wichtig ist, dass sie eben jetzt einmal mit der Situation konfrontiert sind, dass sie eben glauben, die einzigen überlebenden Menschen zu sein, die es noch gibt auf der Erde, also auf der Erde nicht, weil sie sind ja auf der Raumstation, ähm, und sonst eben alle gestorben sind. Und sie erhalten dann aber tatsächlich später einen Hilferuf eben von Menschen, die wohl in einem Bunker überlebt haben. Ja? Also das sind eben so 300 Menschen. Und es ähm, stellt sich dann eben heraus, dass eben mit diesem Algenprojekt, das eben auch... Auf der Rubicon ist, könnten sie jetzt, wenn sie das immer runter zu den Menschen bringen, ähm, die Menschen eben auch retten? Und da beginnt dann jetzt eben so ähm, diese philosophisch-ethische Frage, ähm, ja, was sie jetzt eben machen sollen. Ja? Also sollen sie da jetzt quasi ihre sichere Situation, weil sie sind eben auf der Rubikon in Sicherheit, ähm, aufgeben äh, und sich in Gefahr begeben, um die Menschen zu retten? Oder nicht? Haben sie die Verpflichtung, das zu tun oder nicht? Vor allem, was ist dann, wenn diese Menschen, die sie da retten können, vielleicht gar nicht so die Guten sind, vielleicht sind das ja eher die Bösen in dem Ganzen, das weiß man halt vielleicht noch nicht. Und da prallen eben diese ganzen Moralvorstellungen und Ideale auch von den Charakteren zusammen. Und das Ganze ist dann also sehr kammerspielartig auch umgesetzt. Ich finde ihn auch sehr dicht von der Geschichte her. Ich finde, er ist atmosphärisch sehr gut umgesetzt. Auch visuell hat es mich überrascht, dass er ähm, auch mit dem geringen Budget, das er hatte, also da hat er, glaube ich, alles äh, rausgeholt. Also man hat schon das Gefühl, dass man mit diesen drei Personen da die äh, eineinhalb, fast zwei Stunden, die der Film dauert, da halt wirklich auch im, im Weltall ist. Man diese Kombination jetzt aus diesen Umweltthemen und Science Fiction, das kennt man ja auch aus den Filmen. Also gerade so in den 70er und 80er Jahren war das ja sehr ein, ein beliebtes Motiv in Science Fiction Filmen. Also zum Beispiel bei Silent uh, Running oder um Silent Green, auch Logans Run. Da hat man ja überall diese ähnlichen Settings eigentlich. Ja.
0: Ist es ein erfolgreicher Film gewesen? Weil ich habe noch nie was davon gehört gehabt.
2: Du hast gar nichts gehört davon. Ich habe da schon mitbekommen, dass er in den Kinos war. Aber ja, ja, er war natürlich nicht sehr lange in den Kinos und wie alle von diesen Indie-Produktionen ist es halt dann, glaube ich, auch ziemlich schnell verdrängt worden aus den Kinos, wieder von den großen Hollywood-Blockbustern. Auch dafür, dass es ein österreichischer ähm, Science-Fiction-Film ist, auch das Erstlingswerk, der erste Langfilm eben von der Regisseurin, von der ähm, Leni Lauritsch, äh, finde ich ihn durchaus gelungen und ähm, absolut sehenswert. Ja. Also vor allem, weil es auch nicht so viele Science-Fiction-Filme in, in unserem Land gibt.
0: Ist es denn auch ein wissenschaftlicher Film? Also wie ist es mit der Wissenschaft im Film? Ist es glaubwürdig oder machen die, haben die da einfach sich irgendwas ausgedacht? Oder kann man davon ausgehen, dass das so sein hätte können?
2: Ja, also tatsächlich ist es so, dass die ähm, Regisseurin, die Leni Lautsch, also ich habe ein paar Interviews äh, noch nachgelesen mit ihr. Also sie ist ein, ein bekennender Star Trek-Fan ähm, und ist auch die Wissenschaft dahinter sehr wichtig gewesen bei dem Film. Also das war von Anfang an etwas, was sehr wichtig war, weil es ja da um diese Algen geht und dieses Algenprojekt, ähm, Algen als Energiequelle, hat es auch eine wissenschaftliche Beratung gegeben. Sie waren auch bei so einer Algenfarm. Also es gibt da eine, eine Firma, die ist ganz bei uns in der Nähe, in Niederösterreich, die im, im großen Stil jetzt auch Algen produzieren und Forschung betreiben, eben auch in Hinsicht auf Nahrungsmittel, also hauptsächlich Nahrungsmittelergänzungen, aber eben auch weitergehende Forschung betreiben. Und da haben sie sich auch visuell inspirieren lassen. Also da dürfte diese Algenform, dürft auch so ähnlich ausschauen wie diese Algenkästen, die sie da gehabt haben auf der Rubicon. Und von dem her also kann das durchaus als realistisch eingestuft werden. Ich habe dann auch noch was ganz Interessantes gefunden. Und zwar ähm, gab 2019 tatsächlich ein Experiment auch auf der ISS.
0: Da wollte ich drauf hinaus, weil das habe ich nämlich gekannt.
2: Ach, das kennst du sogar? Okay, ja. nein, ich kannte das nicht. Also, ich habe das erst äh, jetzt gelesen: den, den Fotobioreaktor.
0: Genau. DLR vom Deutschen Ja, Protokolle genau. Raumfahrt. Ja,
2: richtig. Genau. Ein deutsches Projekt. Magst du dann erzählen, vielleicht, was da passiert <lacht> ist, oder soll ich?
0: Ja, es war, die haben im Prinzip das gemacht, was da im Film gesagt wurde, dass die Welt retten wird. Sie haben so ein Dingens gebaut, wo Algen drin leben können, Grünalgen und äh, diese Grünalgen haben halt das äh, CO2- umgewandelt mit Licht, das hat halt irgendwie da sein müssen, und haben dann Photosynthese gemacht und haben Sauerstoff mhm. erzeugt und eben Biomasse, die man halt dann ja essen kann oder irgendwie was anderes machen kann. Und den Sauerstoff kann man halt atmen oder keine Ahnung, was man sonst noch Sauerstoff brauchen kann. Und das ich weiß jetzt nicht, wie das ganze Ding ausgegangen ist, aber ich weiß, dass es damals der, ähm, wie hieß er, der äh, deutsche Astronaut Alexander Gerst, mhm, dass genau. der damals gerade oben war und das Experiment mit betreut hat oder installiert hat, als äh, also wir machen nee, eh alles da oben. Und äh, ja, dass es irgendwie so ein Test war für eben so eine Luftwiederaufbereitungsanlage. Also wie gesagt, das war nur ein Testsystem, die ISS kann nicht nur mit diesem einen Ding funktionieren. Ich bin mir sicher, dass es kein System gibt, das eine Raumstation autark machen würde und schon gar kein System, mit dem wir die Welt autark machen würden, wenn wir denn die Atmosphäre zusammenhauen. Aber zumindest gibt es die und es gibt auch äh, auf der Erde, auch natürlich, hast du schon gesagt, so diverse Technologien, aber es gibt ein Ding, das kenne ich, weil ich da in einem Buch von mir drüber geschrieben habe. Es gibt in Hamburg ein Algenhaus, wo die Fassade aus Photobioreaktoren besteht. Ja. Die haben quasi so ein Haus gebaut und dann die ganze fünf Stöcke oder sowas und haben halt die ganze Fassade mit solchen äh Paneelen, wo Algen drin wohnen, gepflastert, die halt dann eben auch, ja, eben Biomasse erzeugen. Die Biomasse wird für die Heizung vom Gebäude verwendet.
2: Das ist ja cool. Das kannte ich noch nicht, das Haus, ja. Das
0: ist für den Hamburg. Kann man sich anschauen dort, glaube ich.
2: Ja, cool. Muss dann den Link in den Show -Notes stellen. Ja, mache ich mal auf jeden auf Fall. Foto sehen. Mir hat das auch gut gefallen, weil man da eben auch äh, als Foto gesehen hat von einem Experiment, dass das eben auch diese grünen, also wirklich die, eben wie so im Film auch, ja, eben wirklich so diese grünen ähm, Stäbe da eben hat. Die Idee ist ja dann auch weiter gedacht, jetzt eben von diesen ähm, Reaktoren, dass man die dann eben größer, aber das war ganz klein, dass man die dann eben größer und auch so konstruiert, dass sie dann eben auch Bestandteile eben der Wände sind von diesen Weltraumhabitaten oder eben von einer Raumstation oder sowas, weil es eben darum geht, wenn man dann eben mal Mond, Mars, Stationen hat oder eben quasi länger unterwegs ist, dass man das dann eben nutzen kann. Ja. Und, und da habe ich eben gleich auch wieder an den Film gedacht und gedacht, okay, das, das passt eigentlich sehr gut und das schließt sich da direkt dran an eigentlich und kann man sich, glaube ich, gut vorstellen.
0: Ja, also Mikroorganismen im Weltall sind ein wichtiges Thema. Die braucht man für viele Sachen, wenn man Raumfahrt betreiben will. Da muss man mal eine eigene Folge drüber machen, über Mikroorganismen im Weltall. da gibt auch viele Experimente, mhm. die schon durchgeführt worden sind. Aber ja, schön, dass ein österreichischer Science-Fiction-Film sich gerade mit diesem Spezialthema beschäftigt. Äh, wann sind wir jetzt durch mit österreichischen Science-Fiction-Filmen? Wie viele gibt es
2: denn? <lacht> Na, ich glaube, wir sind durch und ich bin auch wieder versöhnt <lacht> mit dem österreichischen Film. Okay. Also, ich finde den Film durchaus sehenswert, also ähm, kann man sich durchaus ansehen. Ja. Das nächste Mal wird es wieder ein amerikanischer Film, also ich weiß auch schon welchen.
0: Okay, na, dann sind wir gespannt, was dann aus Hollywood zu berichten ist in der nächsten Folge Science Farm. Und Bis dahin, wenn ihr das nächste Mal Sushi esst und eure Algen irgendwo eintunkt, dann denkt an den Weltraum, weil da werden die Algen wichtig sein.
2: Das ist ein sehr schönes Schlusswort.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Bis dann, tschüss.
1: Ja, wirklich spannend. Ich habe den auch nicht gekannt.
0: Ja, ich erinnere mich, glaube ich, dass ich irgendwann mal in einer Zeitung mal gelesen habe, ja, hier Österreicherin macht Science-Fiction-Film. Da habe ich gedacht, ach, interessant, aber ja, es war halt wieder so ein Film, der nirgendwo in einem Kino war oder wenn, dann irgendwie nur ganz kurz. Und Pandemie war auch noch damals, glaube ich, wieder rausgekommen ist. Also der ist dann sehr an mir vorbeigegangen.
2: Voll
1: schade. Ja, Aber hast du hast du geschlafen, weil er dir wirklich nicht so gut gefallen hat? oder?
0: Nein, 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 ich habe ihn dann schon <lacht> noch auch mal komplett gesehen. Aber ich glaube, irgendwo beim ersten Mal schauen bin ich halt mal kurz weggenickt. Ich bin alt und wenn ich abends auf dem Sofa sitze, <lacht> dann schlafe ich ein. So Sowas kommt vor.
1: Du bist alt, Nummer eins, und du stehst zu früh auf. Das ist ein zweites Problem. Senile Bettflucht, <lacht> nennt man das.
0: Das kann natürlich auch sein. Nein, aber er hat mir sehr gut gefallen. Also, das ist wirklich ein Film, ist, ist jetzt kein kein Actionknaller, wie man sich irgendwie von Hollywood erwarten würde, weil er kommt nicht aus Hollywood, sondern eher, eher so ein bisschen ruhigerer Film, weil halt alles da auf dieser Raumstation spielt, aber äh, er ist durchaus gut gemacht. Also ich kann mich nicht beschweren, ich habe ihn gern geschaut und fand es halt auch spannend, dass sie sich gerade die Sache mit den Algen ausgesucht haben mhm. als quasi wissenschaftliches Thema. Weil es ja durchaus eine Frage ist, eine relevante Frage ist, wenn du eine Raumstation hast, wie lebst du da autark drauf? Ja, Weil klar. kannst du nicht ständig irgendwie was, so wie es jetzt passiert, irgendwie Zeug von der Erde zur Raumstation schicken? man Kann man schon, aber das ist nicht der Sinn einer Raumstation. Oder einer ist nicht der Sinn, den man aus Science-Fiction-Sicht eine Raumstation hat. Da will man halt irgendwie sowas haben. Weiß ich nicht wie. Deep Space Nine, wo man quasi hat, drauf leben kann. <lacht> Mindestens. Ja, oder Babylon 5. Oder was gibt es auch besser. für coole Raumstationen. Ja. Weiß ich gar nicht, aber...
1: Ja, oder auch einfach auf einem Raumschiff selber. Ne, Muss ja nicht eine Raumstation ja. sein. Wenn ich irgendwo hinfliege, bin ich ja wohl auch länger unterwegs und muss mir auch irgendwie Sorgen machen um frisches Gemüse und Grünzeug. Genau,
0: Zeug. da das ist ja ein Thema, bevor dann Leute wieder sagen, ja, das ist ja alles hier nur so sinnlose Forschung, die keine Auswirkungen hat. Das sind alles Forschungsbereiche, die prinzipiell nicht nur für Raumfahrt-Dinge relevant sind, weil da geht es ja auch sowas um, um ja geschlossene Kreisläufe, mhm. Nachhaltigkeit, Recycling und so weiter. Ja, also wenn ich das rausgekriegt habe, dann hat das durchaus auch Auswirkungen auf unsere Technik auf der Erde, weil ich wirklich weiß, wie ich jetzt irgendeine Ressource in einem geschlossenen Kreislauf quasi unendlich nicht, aber sehr, sehr lange wiederverwerten kann. Das sind ja alles durchaus Dinge, die wir hier aus allen möglichen Gründen wissen wollen,
1: mhm.
0: warum das, wie das funktioniert. Und das heißt, da kann man sich sagen, das ist Forschung für die Raumfahrt, die dann irgendwelche Spin-Offs hat oder Forschung, die auf der Erde passiert, die irgendwelche Spin-Offs für die Raumfahrt hat, sondern ja, das wird so Hand in Hand geben, die, die Forschung. Und gerade diese Algen-Geschichte, die ist urspannend, weil mit Algen wird ja generell viel geforscht, auch was Nahrungsmittel angeht und irgendwie, Produktion von Zeug und äh, Klima spielen Algen eine ganz große Rolle in beiden Richtungen, also sowohl für als als Gefahr durch die Klimakrise oder als Maßnahme, wie man was tun kann gegen die Klimakrise, Da kannst du die CO2 speichern drin. also die ganze Algengeschichte ist viel, viel umfangreicher, als man sich so denken würde. Ich fand es cool, dass die das für den Film genommen hat. Äh, was ich gern von dir oder der Hörerschaft noch wissen wollen würde ist, äh, weißt du oder weiß jemand, was aus diesem ISS-Experiment geworden ist?
1: Du meinst das Algenexperiment? Ja. Naja, es wird wieder zur Erde zurückgebracht worden sein und ja, da äh, werden die Ergebnisse analysiert worden sein.
0: Ich habe halt <lacht> nichts mehr gefunden dazu. Also ich habe ha. immer nur sehr viele Medienmeldungen gefunden und Pressemitteilungen, als äh, der Photobioreaktor gestartet ist zur ISS. Aber ich habe da nichts mehr drüber gefunden, ob aus dem was geworden ist oder ob die den zurückgeholt haben, ob die was Neues gebaut haben. Ich habe jetzt nicht extrem ausführlich recherchiert, aber so alles, was ich jetzt da so gefunden habe zum Fotobioreaktor des äh, DLR, war nur, wir machen das, mhm. war nicht, was kam raus, also okay. mich interessiert.
1: Na, habe ich jetzt auch nicht wirklich was gehört, vielleicht ist er irgendwie im Runterquallen auf der Runde.
0: <lacht> <lacht> Alexander Gerst ist dagegen geschwebt dem <lacht> Kopf, so wie der Hummer gegen die Ameisenfarben bei den Simpsons. Genau. Ja, also huh. falls jemand der Hörerschaft weiß, was aus diesem Photobioreaktor auf der ISS geworden ist, Und ihr äh, wisst bitte, ja alles. Genau, bitte sagt Bescheid, wird uns interessieren, äh, wie da der Stand der Forschung ist, was ja, äh, Algenressourcen im Weltraum angeht, weil wenn wir irgendwann mal, wenn du vielleicht auch nochmal mal Astronaute wirst, dann musst du das Zeug atmen und dann ja, ist gut zu ja, wissen. Ja, würde ich gerne wissen. Ja,
1: sagt Bescheid. Ja.
0: Und wenn du dann immer Algen essen musst und so weiter. Ja, ich würde ich, ich alles essen, glaube ich. <lacht>
1: <lacht> Hauptsache Weltraum. Nein, nein, alles nicht, aber.
0: Auch an andere Menschen, wenn sein muss, zum Überleben.
1: Was ist denn das schon wieder für eine gute Frage? <lacht> ja. Würdest du dir <lacht> den eigenen Arm abknabbern, wenn du irgendwie überleben musst? Das ne, weiß ich du? nicht. Solche Sachen kann man nur beantworten, wenn man wirklich in der Situation ist. ist. <lacht> ist genau. du,
0: du <lacht> hm. Gut, äh, da vertiefen wir das nicht weiter, Na. wie kannibalistisch du werden würdest, aber äh, schaut euch gern den Film an.
1: Hast du noch eine Empfehlung, wo man den sehen kann? Oder?
0: Äh, war auf unserem Fernseher. Das kann ich dir sagen. Okay.
1: <lacht> Das freut mich für euren Fernseher. Er ist auf irgendeinem der 50.000 Milliarden Streaming-Dienste, die es gibt.
0: Wenn ihr den Film sehen wollt, Rubicon, den gibt's auf äh, Prime. Da kostet er aber ein bisschen was, ein paar Euro. Es gibt den auf Apple TV, da kostet er auch ein bisschen was. Es gibt den auch bei Sky offensichtlich. Und es gibt den bei Google Play und ja, diversen anderen auch noch. Aber äh, so amazon ist vom Amazon und Apple TV sind zum Beispiel die gängigsten. Also man findet ihn, wenn man ihn sucht. Mhm. Und wie gesagt, kann ihn empfehlen. Ist gesagt, ein bisschen ein, ein ruhigerer Film, aber einer, der durchaus ist jetzt nicht langweilig. Also kann man sich anschauen, habe ich gern geschaut.
1: Cool. Ja, dann kommen wir zu, zu unseren Sichtbarkeiten.
0: oder? Ja. ja, wir haben, wenn diese Folge veröffentlicht wird, den 9. Mai.
1: So wie der Florian so schön vorhin gesagt hat, ihr werdet das ja schon morgen hören. <lacht> Genau. Das hat mich kurz einmal ein bisschen, mein, mein Hirn ein bisschen zum Rotieren gebracht.
0: Ja, weil wir nehmen das am 8. Mai auf. Das heißt, am 9. Mai äh, wird die Folge veröffentlicht, am 23. Mai kommt die nächste. Und dazwischen, ja, kann man mich an diversen Orten sehen. Das erste Mal, gleich heute Abend übrigens, also am Abend des 9. Mai gibt es die Science Busters wieder im Stadtsaal Wien. Also wer kurz entschlossen ist, kann noch äh, Tickets für den Stadtsaal in Wien sich besorgen. Ähm, Heimspiel in Wien Neubau auf der maria hilfer -Straße. kommt gerne. Es gibt auch wieder den Science-Busters-Gin direkt vom Gin-Destillateur zu kosten und zu kaufen und alles andere, was es gibt, wenn die Science-Busters auftreten, heute Abend, 9. Mai. Danach muss man nach Murau fahren, wenn man mich sehen möchte. Ich bin am 11. Mai in Murau, habe ich beim letzten Mal schon angekündigt, bei irgendeiner so Energiewelt, Holzwelt, irgendwas, Nachhaltigkeit und halt einen Vortrag über Energiespeichern und Bier und dann fahre ich nach Vordelberg. Das ist nämlich das, wo wir das letzte Mal waren, unsere Das Universum-Bühnenpremiere hatten. Mhm. Am 13. Mai werde ich in Vordelberg beim Kultursteg Walgau einen Vortrag halten. Am 14. Mai, da ist nicht nur Muttertag, sondern auch eine Science-Buster-Show wieder. Also wenn ihr mit euren Müttern oder auch anderen Menschen, die ihr gern habt, ist nicht nur für Mütter, wenn ihr andere Menschen habt, die ihr gern habt oder auch alleine, ist auch okay. Die Science, was ihr sehen wollt, dann kommt in die Kulisse in Wien, im 17. Bezirk, glaube ich, und das ist der 16. Ja, ist egal, das ist das wenn, 17. Ihr, wenn ihr ausreichend nahe an der Kulisse wohnt, um <lacht> sinnvollerweise hingehen zu können, dann wisst ihr, Sie wo die Kulisse ist. Ich glaube, im sechsten
1: Bezirk und nicht im siebten, oder? Ja.
0: Ich glaube, <lacht> das Stadtteil ist im sechsten Bezirk. Ja, dann ist das Beispiel ja, in 7.
1: Wien, Maria Hilf.
0: <lacht> ja. Ja. Jedenfalls äh, wieder in Wien, an einem anderen Ort, gibt es wieder Planet B. Danach, ähm, nein, das ist nicht öffentlich, das ist, äh, ich weiß nicht, ob das öffentlich ist, am 17. Mai bin ich in Scharnstein im Almtal. Ja, oh, das klingt ja idyllisch. <lacht> das ist irgendwo in Oberösterreich, glaube ich, so in der Nähe von Wels und da wird der Almtaler Umweltpreis verliehen und um die Preisverleiher ein bisschen aufzumotzen, äh, kommen äh, martin Puttigam und ich dorthin und erzählen ein bisschen was über Wissenschaft. Das ist so eine kurze Science-Pastor-Show. Also wenn ihr zufällig in der Nähe von Scharnstein im Almtal seid, ich verlinke das auch, ich glaube, man kann da auch einfach so hinkommen. Ich glaube, das ist keine geschlossene Veranstaltung. Dann kommt gern vorbei. Ich war noch nie in Scharnstein Am 18. Mai, habe ich jetzt immer April gesagt, schon Mai, weiß gar nicht. Also alles, was ich gesagt habe, ist im Mai, logischerweise, <lacht> weil der April war schon. schon Am 18. Rein. Mai äh, sind wir mit den Science Busters in Korneuburg. Und werden dort unsere Planet B Show aufführen. Und am 20. Mai sind wir wieder mal in München im Lustspielhaus und werden dort die Science Busters Show Planet B aufführen. Und danach gibt es noch jede Menge andere Science Busters Show. Wir sind am 23. Mai in Tegernbach, am 24. Mai in Spielberg, am 25. Mai in Wildon oder Wildon, keine Ahnung, wie man das ausspricht, in der Nähe von Graz. Am 26. Mai in Wien.
1: Und da sind das die hat, zwei Wochen schon vorbei.
0: Ja, ja, ich wollte gerade sagen, es ist irgendwie, dann kommt nochmal irgendwie äh, Ziersdorf, dann kommt nochmal München. Also es ist, es ist ein enges Programm. Aber das war jetzt mal das so in der nahen Zukunft. Ja, viel zu tun für mich, viel anzukündigen für mich. Äh, wie schaut's es bei dir aus?
1: Nein, ich bin ja in Mannheim bei der Buga. Also genau, ich du ja mal schon du hast, gesagt. Von 13. Ja, stimmt, genau. bis. 21. Mai. Ja, das heißt,
0: du hast alles, du hast quasi auch viel Arbeit, aber musst nur einmal irgendwo hinfahren. Ja.
1: Genau. nicht besser, ich muss ständig durch <lacht> die Gegend fahren. Immerhin, ja, das stimmt. Und das sind jede Menge Veranstaltungen, so am Wochenende und auch an dem Feiertag am 18. sind so allgemeine Veranstaltungen. Am 19. ist eine Abendveranstaltung und das ist alles mit dem Planetarium. Also ihr da draußen, die ja schon immer mal mein wunderbares, tolles, Mobiles, auflassbares Planetarium sehen wolltet, eure Chance in Mannheim. Und es gibt auch Schulveranstaltungen, aber ich glaube, die sind schon alle gebucht. Um, aber schaut euch das an.
0: Genau. Auf ich der Website. Ja. Und du wirst in Mannheim unterwegs sein und ich irgendwie einmal quer durch Österreich, ja. von oben nach unten, von links nach rechts. <lacht> und dann in München. Ja, alle Termine schon, uns, wisst ihr eh.
1: Ja, passt. Ja. Jetzt müssen ja. wir nur noch und das machen was wir so immer zum Schluss machen für die, die braven Menschen, die bisher durchgehalten haben und ihre Namen hören wollen, weil sie uns Geld gespendet haben. Wir bedanken uns ganz, ganz, ja. ganz herzlich bei unseren edlen Spendern. Also wir, wir bedanken uns natürlich auch bei euch fürs Zuhören. Das ist das Allerwichtigste. Wir bedanken uns bei den Leuten, die uns irgendwie ähm, empfehlen, weitererzählen, ihre ihre Großtante zwingen, uns zuzuhören, was auch immer ihr macht, um um das, das Wort der Wissenschaft da zu verbreiten, aber ganz besonders natürlich auch bei den edlen Geldspendern. Und es gibt ja die zwei Möglichkeiten, uns äh, finanziell zu unterstützen, nämlich erstens über PayPal, das haben seit dem letzten Mal auch wieder einige Leute gemacht. Herzlichen Dank an Christian, danke Matthias, danke Albin, danke Thomas, danke Dieter, danke Sebastian. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, ein Spendenabo abzuschließen, wo uns dann ohne euer weiteres Zutun regelmäßig Geld überwiesen wird. Das ist natürlich auch sehr praktisch für uns. Uh, via Steady oder Patreon. Und das haben seit dem letzten Mal Till, Stefan und ein Spender oder eine Spenderin, die sich mit Die Welt ist schlecht unterschrieben hat, <lacht> gemacht. Herzlichen Dank an Thiel, Dank an Stefan und danke, dass die Welt so schlecht <lacht> ist und uns Geld spendet. Ja, vielen ja, herzlichen vielen Dank. Dank.
0: Ja, dann haben wir alle Dankesworte angebracht. Wie gesagt, wir freuen uns über die Spenden, weil dieser Podcast wird ausschließlich durch eure Unterstützung finanziert. Gibt keine Werbung, kein Sponsoring. Wir kriegen nichts von niemanden außer von euch. Deswegen freut uns, wenn wir von euch was kriegen, damit wir ja die diversen Kosten bestreiten können, die dieser Podcast aufwirft. Wenn ihr uns was spenden wollt, die Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Dort gibt es natürlich auch die Möglichkeiten, uns zu kontaktieren. Wenn ihr Fragen habt, schickt sie an fragen@dasuniversum.at. Wenn ihr uns sonst was schreiben wollt, dann schreibt das an hello at hello@dasuniversum.at Oder geht auf das da gibt es äh, ja alles, was in den Shownotes steht und so weiter. Also, da findet ihr alle Informationen. Und ansonsten, ja, haben wir, glaube ich, nichts mehr zu sagen, außer uns zu bedanken, dass ihr auch bei dieser kurzen Folge mit dabei wart und freuen uns aufs nächste Mal, wenn die nächste kurze Folge kommt und wir hoffentlich, zumindest aus eurer Sicht, schon die Hälfte des stressigen Mais hinter uns haben. <lacht> Bis dahin verabschieden wir uns und sagen... Tschüss. Macht es
1: gut. Baba.